0: Vamos lá, meu povo, vamos lá Essa live Na realidade É o Terapia Cast, tá? Diga não Seu Babão Colocando o tema aqui TerapiaCast Por que que eu Enrolei para fazer essa live? podcast é time, meu filho, puta, mas esse negócio tá claro pra cacete Escuro, claro, aí. Vamos entrando aí, vou esperar o pessoal entrar, uns três minutinhos Se você tá escutando essa gravação no Cast, eu estou ao vivo no Instagram Faz muito tempo que eu não entro aqui ao vivo E eu sinto um tanto quanto de falta de conversar com meus followers Tá? Então Esse é um tema Muito importante Diga não, seu babão Porque muitas pessoas não conseguem dizer não E a importância de você aprender a dizer não Tá? Vai preparando teu café Tua poltrona né? Não sei porque eu tô com fone aqui É pra captar melhor a voz Vai preparando aí Né? O teu ouvido, porque eu vou vir descendo a lenha Olha só que grosso Sim para mim a grossura você usa KY Então, aí que grosso duas vezes Pô, tô parecendo chapolim que essa antena aqui Mas É porque meu É importantíssimo aprender a dizer não Eu te garanto 90% dos problemas que eu vejo na clínica É pela dificuldade em dizer não Tá Então vamos aguardar a ah, rapaziada ah, Cadê? Ali Como vocês estão? Tô iniciando meu computador aqui Porque qual que é a ideia? A ideia é eu pegar Esses vídeos E jogar No Youtube Tá? Então a gente não vai ficar não sei quando, porque eu tô tentando mexer no YouTube, só que tá Travando, 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 travando Então eu coloquei para atualizar meu computador Vamos começar, vai Só pegar uma caneta aqui Eu gosto de estar tá com uma caneta na mão, porque eu faço algumas anotações Né? Papel, papel, vai ser né? Pô, fala aí, cara Fala comigo aí, morou? Então vamos lá 90% dos problemas, tô chutando essa estatística, tá? Fala, Tiagão. Meu velho, você conseguiu entrar? Duas fotos diferentes, hein? Você fez a proeza. Hum. Deixa eu mandar essa live aqui pra umas pessoas. Cara, faz muito tempo que eu não entro em live, velho. Perdi a mão. Peraí. Não dá mandar pra ninguém, não. Se lasque. Vai ficar salvo mesmo? Tá me escutando bem aí, Tiagão? Valeu, meu velho. Faz duas semanas que eu não gravo nada. Esse episódio vai pro TerapiaCast. Tá? Então, cara, se tiver me escutando gravado aí, passa pra frente. Então, diga não, sou babão. Por que, que eu tô falando isso, né? 90% dos problemas da clínica, dos pacientes que recorrem a mim, é por dificuldade de se posicionar. Dizer não é se posicionar. E só se posiciona quem tem presença. Tá? Quem tem presença e quem escolhe. Eu estava conversando com uma paciente minha agora há pouco... E eu falei assim para ela... Me diga a tua vontade... Que eu te direi para onde o seu espírito aponta. Me diga a sua vontade que eu te direi para onde o seu espírito aponta. Qual que é a correlação de vontade com dizer não? Vontade é uma movimentação que sai do espírito, entra na alma e atua no corpo. Dizer não é a simples verbalização da percepção, de uma limitação Esse é o primeiro ponto Eu me entupi agora de castanha E eu estou realmente com dificuldades em lidar Com uma salivação desgraçada Que a castanha dá na minha boca cara, Coisa horrível hoje. Coisa ruim Então às vezes, por exemplo vamos, vamos pra vida prática aqui né? Você tem aquela amizade Você tem aquela amizade que é uma bosta, aquela amizade ruim, aquela amizade xoxa, né? aquela amizade que só tem uma mão, né? a necessidade do outro, do seu amigo, da sua amiga, né? não da sua amiga, tá? que aqui a gente não usa o pronome neutro, porque pronome neutro não existe, olha só, vai dar treta, não tô nem aí. Então, quando você tem aquela amizade que só tem uma via, é né? grande parte das amizades, elas costumam se constituir, fala tia, bem-vinda, neste sentido, né? Quando você usa o meio, um outro como meio, né? como fim Você consequentemente tem dificuldade de colocar o não né? Então presta atenção Como que a gente vai perceber Se sua amizade é uma nhaca? Simplesmente percebendo Se você tem dificuldade de colocar o não Olha só Esse, esse hack Igual os coachings É igual o Thiagão usa né? Esse atalho né? Então aqui eu levanto uma bandeira Você tem dificuldade em colocá-la em limites, você percebe que, de fato, o outro impera dentro do teu peito, então significa que você tem dificuldades em se colocar presencialmente nessa relação. E colocar presencialmente nessa relação é estar justamente aberto para o sim e para o não, né? pela sua vontade, né? pelo seu espírito. Tá sacando Já eu tô querendo chegar. Deixa eu tomar água porque a salivação tá comendo. vamos lá, espero que daqui uns seis meses vocês me vejam com a barba igual ao do Senhor dos Anéis então onde eu tava lembrei então numa relação ao qual você não se manifesta, você tem dificuldade de colocar não, porque essa relação é de uma via única, então se você tem relação, relacionamentos aos quais é, você tem dificuldade em dizer um simples não, é porque esse relacionamento ele não passa de um meio para que o outro se utilize de você. E você, vou ser sincero, a gente começa a ganhar espaço na vida, nas coisas simples, né? não elucubrando sobre a existência do ser humano ou quanto as coisas são complexas, né? o quão profundos são os atos de uma mente humana, não. Nessa é em que a gente avança na vida, não. A gente avança na vida justamente tocando. Ó. E como que a gente faz para tocar? A gente vive. Eu que nem, tava conversando com a minha paciente agora mesmo Falei, pô É um fato Você não manda aquele expectativa Você não dá um passo sem é que não tenha expectativa Imagina que você tá caminhando E do nada o chão É tirado dos seus pés Você toma um puta susto Mas continua caminhando, poxa, talvez foi um buraco Você olha pra trás Você não vê um buraco Tem chão Você continua caminhando e dá aquela sensação que você tá sem chão Você continua caminhando e dá aquela sensação que tá sem chão você vai realmente paralisar A gente tinha isso daí com Na caixa de Skinner, quando a gente fazia Exame de comportamento com o rato Ele se aproximava da água E a gente dava um choque Nesse rato, não é que eu pegava um taser E enfiava na garganta do rato, não, cara Inclusive o nome do meu rato era Kurt Cobaya, <risos> do cacete, né Então ia lá, dava um choque na co... no, 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 Numa tela né? No chãozinho dele lá E ele paralisava, né porque fica aversivo Na psicologia comportamental eles chamam de comportamento aversivo. Paralisa. Ou seja, sai do natural. Natural que o chão esteja lá. E o natural é que você não tome choque sempre que você levar a água à boca. Só que o que acontece? O ser humano ele não raciocina as particularidades do mundo. É impossível. Não tem como se raciocinar, pensar sobre as coisas que você vai encontrar na tua casa, por exemplo Porque essas coisas não são é, é, permanentes Então eu não me surpreendo, por exemplo Quando que eu pego aqui, por exemplo, Nossa Senhora E a vejo como Nossa Senhora Eu estranharia, se ela não tivesse uma coroa, tivesse um chapéu de bobo da corte isso me estranharia. Faz parte que ela seja Nossa Senhora. Porque é um objeto. Aqui é um objeto. Na realidade, isso aqui é uma imagem. Né? Uma imagem. Eu não crio expectativas sobre meu cachimbo. Não seria loucura eu todo dia ficar ansioso de encontrá-lo para ver se ele está com algum desenho novo na sua estrutura? É bizarro, porque é um objeto. Eu já olhei esse objeto por às vezes e eu não tenho mais encanto. Né? Aquilo não evoca mais a minha alma. Evoca a minha necessidade. Olha a distinção que eu estou fazendo aqui. Tá? Então nós temos a alma. Nós temos corpo. O corpo, ele sente o quê? Necessidade. A alma não sente necessidade? Sente necessidade mas é numa dimensão assim. Tá? Então o objeto ele não me surpreende. Porque o objeto não é o definido. Então se eu estou aqui, cara, se eu estou aqui pensando, o que que minha mãe tá fazendo na cozinha, por mais que eu a veja todos os dias este horário, neste horário, na cozinha, se eu estou aqui, eu é loucobrando que raios que ela está fazendo na cozinha, posso pensar na roupa que ela está Posso pensar que comida que ela está fazendo E ela nem sempre cria comida Repete, né? Ninguém é chefe de cozinha aqui tá? Ela não ganha para fazer prato comida para nós Posso fazer um esforço mental gigantesco E quando que eu sair desse quarto Pode ter certeza que eu serei pega, pego de surpresa Pegado é doer Serei pego de surpresa Por quê? Porque ela não estará da maneira que eu imaginei. Por mais que eu a veja todos os dias. Por mais que eu a veja todos os dias. E eu estava conversando com minha paciente. Falei, pô, e que raios? Por que, que a gente se surpreende tanto? E fica puto porque se surpreende. Porque é natural que eu espere que minha mãe... Esteja com corte de cabelo igual. São anos assim. É natural que ao chegar à cozinha, eu não, perce... eu não verifique que minha mãe ela fez, sei lá, paeja. Porque ela nunca fez. É natural, quando eu caminhe na rua, que o chão esteja lá. Mas é mais provável que o chão esteja. E menos provável que minha mãe não faça paeja. Mas pode ser que ela faça. Porque uma coisa é um objeto, outra coisa é um ser humano. Independente de ser objeto ou ser humano, nós criamos expectativas. Independente de você dizer sim ou não, você cria expectativas. Deixa eu tomar um gole d'água. Ione, bem vinda Então vamos lá. E eu tava conversando com essa minha paciente agora E eu falei, pô, não seria bizarro, cara Você ver um gato sair voando Imagina, o um gato com as patinhas retas Sai voando Um cachorro miar ou um cachorro virar pra você E cara cada coração Isso não é bizarro? Porque uma coisa É expectativa na realidade Outra coisa é expectativa na idealização como o chão ele estará sob seus pés. Você tem expectativas na realidade de que ele estará sob seus pés. A partir do momento que ele deixar de cumprir essa função, você vai se assustar e irá se paralisar. Só que, quando o assunto é pessoas, nós criamos expectativas na ideia que nós temos dessa pessoa. E veja bem, nós criamos expectativas no que nós deveríamos ser para essa pessoa E veja bem Nós criamos expectativas no que essa pessoa espera de nós E veja bem Nós criamos expectativa sobre o como o mundo espera o relacionamento meu com essa pessoa Cara, eu posso ficar a noite inteira aqui Te afastando da pessoa E criando dificuldade de encontro Fala, Tufos pô, Isso daí é um fato É um fato, cara então, assim, como que você vai começar a dizer não ou dizer sim se você tem um afastamento gigantesco do contato com outra pessoa? Você não sabe o que você quer, meu filho. Porque você não está naquela relação para querer. Na realidade, um dia você quer uma coisa, no outro dia você quer outra coisa. E no final das contas, eu tiro uma média disso e chamo personalidade. Isso aqui é tudo ideia da ideia da ideia da ideia da ideia da ideia. Então nós conhecemos a vida vivendo para fora. Por isso que eu falei, conversando com a minha paciente. foi pô, dependente do que acontece, você vai ter que viver, né? E vivendo você vai percebendo suas limitações. Só que tem um treino que eu faço na clínica, que é o seguinte... Se sua vida está difícil do jeito que está, vamos viver a vida real. Então, como que a gente faz? Vamos começar a alterar algumas coisas na sua vida real, coisas possíveis. E no contato dessas dificuldades, quando se alterar algo, você percebe algumas limitações. Então, você tem dificuldade, por exemplo, em caminhar, fazer atividade física. E você começa a caminhar e fazer atividade física. Primeira semana é uma beleza segunda semana é bom, na terceira você já não faz. Na quarta, você tenta fazer um desafio gigantesco. Na quinta você esquece que você tinha prometido para si mesmo. Por quê? Porque a disposição em viver alguma coisa que impõe uma limitação é algo que ela faz sentido no início, porque você depende da disposição, depende desse empurrão que alguém te dá. E depois, quando aquela pessoa não está mais presente, aquele ânimo não está mais presente, aquela ideia de corpo para ser atingido não está mais presente, você simplesmente esquece o que tem que ser feito. Então, uma das coisas que eu faço é trabalhar em pequenas partes. Né? Então, tem paciente minha também, pós-bariátrica, que falou: Ó, oh, minha filha, o que você vai fazer? Você não vai caminhar todos os dias, você caminhará uma vez a semana. Você não caminha nunca, né? você caminhará uma vez a semana. Semana que vem você caminhará mais uma vez. Na terceira, se você cumprir essas duas semanas, a gente o colocará uma vez a mais. Serão duas vezes na semana. Entenda que essa segunda vez ela não será a obrigatória. Será o presente que você sentirá, o, o, será o presente por ter cumprido as três caminhadas, da primeira, da segunda e da terceira. Porque seu corpo se acostuma com o nível de satisfação. E aí ele vai relaxando. Na terceira vez, na quarta caminhada, você, caso cumpra, você se sente muito bem. Isso é um gatilho que a gente usa para liberar um pouco de dopamina e você engajar um pouco mais na terapia e sentir que você consegue, tá bom? A gente tem que criar janelas dopaminérgicas, a gente tem que criar janelas de satisfação, porque a função da dopamina é te transformar em um ser presente. Mas quando a gente fala da limitação fisiológica, bom, a gente sabe que o corpo tem limites. Então você não vai, pô, você não vai sair correndo 6, 7 quilômetros, né? você não vai fazer uma maratona, você faz aí seu treininho, o que que seja, você chega nos seus limites e vai avançando. Agora, a limitação afetiva ela é subjetiva. A limitação afetiva é extremamente subjetiva. Em uma sociedade que você sempre tem que estar pronto para ser uma pessoa boa para essa sociedade, é uma sociedade que ela acaba te esgotando em todos os sentidos. Por exemplo, quantas vezes nós começamos um relacionamento, né? lembra que eu estava falando dessa distância do relacionamento, e o pessoal fala assim, porra cara, eu queria... Uma pessoa sincera. Já aconteceu isso aí comigo. Pô, eu adoro homens sinceros. Nossa, tudo de bom. Né? Ai, é tudo maravilhoso. Você acha que eu tô gorda? Acho. Acho. Acho que você está gorda. Acabou o relacionamento. Ai, meu Deus. Empresa. Empresa. Nós estamos buscando um funcionário que cumpra suas obrigações e que compartilhe as limitações do cargo conosco para que o cargo e nossa empresa melhore. Primeira reunião. Ó, oh, pessoal, eu acho que a postura de vocês ali foi errada. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. No outro dia, já estão te olhando torto. Nosso mundo não está pronto para pessoas sinceras. E vocês lembram o que eu falei sobre sinceridade? A etimologia. A origem da palavra sinceridade vem de sincero, sincera. Antigamente, na Roma, uns 4 mil anos atrás, alguns escultores faziam suas esculturas e passavam cera nos defeitos das esculturas. Então aqui estão defeitinho, o cara vem lá e passa cera. E te vende, né? como se essa peça fosse perfeita. Você vai feliz para tua casa, com essa peça redondinha, e você fala, puta, cara, olha que peça linda, amor. Pô, vou deixar aí na, 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 na estante da sala, né? Aí você deixa a peça, faz um calor do caramba, essa cera começa a derreter e você vê que a, a, a peça tá cheia de buracos. Tá cheia de buracos. E aí o pessoal foi reclamar com esses artesãos. Falou, porra, cara, a peça tá cheia de buracos, gente assim, devolve meu dinheiro. E verificaram que outros artesãos não colocavam cera, eles eram sem cera. Eles mostravam justamente as peças, como elas eram. E lembre-se que a peça é uma criação do artesão. Então, se a peça tem defeitos, o artesão não é perfeito. Então, eles eram os artesãos sinceros, sincero. Então, se você é sincero, você não é perfeito. Você se mostra limitado com as suas limitações e suas imperfeições. Né? Simples assim. E o mundo não está pronto para pessoas erradas. O mundo não está pronto para pessoas imperfeitas. Inclusive na clínica, para quadros de ansiedade, a primeira coisa que eu falo, eu falo cara, você não vai buscar melhorias, você vai buscar limitações. Você vai buscar erros. Porque nessa imperfeição você começa a crescer. Então eu não vou me estender muito sobre. O, o, os fatores intrínsecos a essa visão de prática clínica, tá? Mas o mundo não está perto para pessoas imperfeitas. E quando você é imperfeito, quando você é limitado, quando você é sincero, que é a mesma coisa, você nem sempre ou quase nunca fala sim. Por que você não fala sempre sim? Porque não é natural que você fale sempre sim. É natural que você, quando em seus limites em suas capacidades Você imponha uma restrição pro outro que te invade, cacete E você fala, não, velho, não quero Você quer ir no cinema? Não, não quero, não tô afim Você é, quer comer esse pedaço de pizza? Não, não quero Não quero você quer no happy hour? Não, não quero. O que, que você quer? Não sei, só sei que eu não quero. Então, ser sincero, eu estou fazendo uma correlação entre sinceridade, limite e capacidade de dizer não. Porque quando você diz não, é quando o seu limite foi tocado porque você, de fato, Assume quem é imperfeito ou seja sincero. Qual a correlação disto com alma e espírito? Eu vou abrindo aqui. Vamos com calma. Porque eu não vou me estender muito. Também que oração já. É 8 e 23 Vai ficar um terapia cast salvo mesmo. Então, vai até mais, mais uns 10 minutinhos. Então, porra. O que eu vejo de relacionamento que não funciona? porque as pessoas elas empurram esses benditos relacionamentos com a barriga o casamento tá é uma merda o casamento tá é péssimo você fica sustentando muito mais uma imagem de que tudo tá bom lembra que eu tava te falando da distância de uma do, do, do encontro do relacionamento expectativas tá a expectativa ela é uma bandeira que mostra o afastamento teu para com a outra pessoa tá bom lembra que eu tava falando sobre isso com dúvida, depois você retorna na live Ou assiste o podcast Os relacionamentos, cara a maior, a maior parte dos relacionamentos Porque não são colocados as cartas na mesa Não são colocadas as cartas na mesa né? A gente quer ceder tudo o tempo inteiro Ou a gente nunca quer ceder Na verdade Às vezes o um não aquele entra como Uma uma, uma, uma resposta interna Pô, eu não falei isso Porque isso aqui tá no meu limite, mas eu falei outra coisa porra, Que eu percebo a minha limitação né? Eu não vou, por exemplo, planejar é, 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 pular de paraquedas porque eu tenho um puta medo vou planejar outra coisa não 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 mas eu tenho que planejar pular de paraquedas porque é mais bonito você pedir em casamento lá no a, a 10 mil pés de altura você tá entendendo você tá com puta medo talvez você perca o medo mas talvez não talvez você desmaie em alto, em, no, no ar sei lá entende você tem que saber tua limitação pô. você tem que viver pra perceber tua limitação né? e às vezes você vai ter que falar não então, assim, a maior parte dos relacionamentos não funciona porque as pessoas não falam não, elas estão com medo, elas querem agradar. O e outra, pior coisa, elas, querem, elas não querem perder o outro sujeito, né? Mas, às vezes é pra perder mesmo. Amizade, por exemplo, quantas milhares de amizades, né? Elas continuam extremamente angustiantes, porra. Você faz um monte de coisa que você não quer, você vai pra balada quando você não quer, você toma cachaça quando você não quer, por quê? Porque é legal, pô você tem que ficar a fazer parte do grupo, né? Você tem que ser legalzão lá Que faz tudo que os caras querem, né? Dá, dá pra entender? Homens aí, por exemplo você vejo muitos homens Homens hoje estão frouxos pra caramba Os caras tão totalmente frouxos o cara não sabe colocar limite na relação né? Às vezes o cara não quer ir pra, pra balada, sei lá Não, eu falo, é, eu vou Eu vou porque eu tô com medo de tomar um galho falo, O cara é frouxo, pô Falar não e ficar contente com a tua, com a tua resolução Aguentar o peso das consequências, entendeu? Então, diga não, seu babão. É o seguinte, pô, porque quando é que você não consegue falar não, qualquer instância que seja, você está assumindo que você é incapacitado, que você é castrado, como o Freud falava. Né? Você já perdeu aí eu tô falo. Né? Você não consegue escolher por si. Né? Não estou falando que escolher por si, escolher sempre da melhor forma. Não, às vezes você escolhe errado. Às vezes você fala não quando não deveria. Mas é preciso começar a se posicionar. Então, o, prática, de maneira prática, um termômetro para ver como que as suas relações estão ver se você cede muito É só verificar o quanto você cede Se você cede o tempo inteiro Tá ruim essa relação Não dá para ceder o tempo inteiro Porra, você tem limites Cacete Você tem limites Às vezes você cede, mas você não cede sempre Porque tem, tem hora que você não consegue ir além Você não vai chegar na academia E colocar 60kg de cada lado no supino Você nunca treinou Olha que nível desgraçado que a gente vive. Olha que ilusão desgraçada que a gente vive. Nos relacionamentos, o não, e o, o não e o sim é consequência disso aqui que eu vou falar, tá? Nós criamos um afastamento tão grande do contato com outra pessoa que nós nos relacionamos muito mais com a ideia que nós temos outros do que com outra pessoa mesmo. Talvez você nunca tenha encostado na tua namorada. Você encostou no corpo mas nunca tocou o coração da sua namorada, porque você se relaciona com a ideia que você tem da sua namorada. E outra, quando você se relaciona com a ideia que você tem de uma pessoa, você enquadra essa pessoa em uma caixa, você encaixota essa pessoa e culpa ela, porque justamente ela é caixa, quando que ela não é caixa, ela é pessoa, porra. Que eu falando. É natural você ter expectativas De pisar no mesmo chão Porque o chão é concreto, é um objeto É natural que eu vejo esse cachimbo aqui E não chegue aqui um dia tem um papagaio Porque vira um papagaio É natural que eu olhe pro cão E não espere que ele mie É natural que eu olhe o gato e não espere que ele voe Não tem consciência ali Agora uma pessoa Não é natural Que você crie muitas expectativas em um indivíduo Porque as pessoas são falhas Não se leve tão a sério Eu vivo falando isso Não se leve tão a sério E como que eu começo a não me levar tão a sério? Percebendo as próprias limitações E como que eu percebo as próprias limitações? Vivendo a vida E como que eu vivo a minha vida? Dizendo não A pessoa entende errado ó Você diz não pra tua preguiça você diz não pra sua mediocridade Você diz não pro bolo de chocolate É difícil, é difícil Eu sofro pra cacete com isso daí Você diz não pro hot dog Não falar aí coisa prática Você diz não pro teu, pro teu crush Que você sabe que ele só quer te usar Só que você fica criando expectativa De que, permitindo com que ele te use Ou ela te use Vai ter um relacionamento aí Você diz não, corta antes cacete ah, Por que você não quer cortar? Porque você cria expectativa. Você acha que você consegue cachotar o outro no ideal. Você acha que o um mundo ele é previsível. E não. Ó! Isso não é solipsismo. hein? Isso daqui não é falta de sentido, não. Não é porque eu não perceba a ordem das coisas que a ordem não exista. Né? Ô meu amor, bem-vinda. Vamos com calma, Gervásio. Toma um óleo d'água Lembrando que esse episódio vai para o Terapia Cast Diga não, seu babão Então uma pessoa frouxa É uma pessoa que não entra em contato com a porrada do mundo Psicamente ela é frouxa Ela entra em contato com nuvem Com bolha de sabão Quando ela vai fazer supinhos O cara vai falar assim, você vai colocar quantas na de cada lado? Ela fala, ah, coloca 30 bolhas de sabão aí não ganha músculo, não ganha força, não ganha fibra. Você se afasta do mundo real. E aí neste mundo imaginário, lógico que você é um ser que não erra, que você não é arrogante, que você sempre tá certo. Ou certa. Que você fala sim porque você tem benevolência. Esse é outro lado ruim também, o narcisista, quando não fala não. O narcisista não costuma falar não. Ele costuma falar sim. Porque ele é muito bom pra negar alguma coisa. Narcissista é embaçado. É fuck, cara. Então verifique. Lembra que eu falei no início dessa aula. Isso aqui que eu tô dando pra você é uma aula. Ó. Me diga... Qual é a sua vontade que eu te direi para onde o seu espírito aponta. Me diga qual é a sua vontade... Eu te direi isso, para onde o seu espírito aponta. Quando você faz algo, você tem que saber a motivação desse algo. Espírito, intelecção, vontade, motivação. Então o corpo tem necessidade, a alma tem motivação e o espírito tem intelecção. A intelecção, ela, ela atua na vontade... Que intermedia a motivação, que intermedia a necessidade. Me digas então a sua motivação que eu te direi qual é a sua vontade. Me digas qual é a sua vontade, a tua, a tua necessidade, que eu te direi para onde vais. Vaz, conjugue do jeito que você quiser essa buginha. Então é isso que eu estou querendo te dizer. Quando você fala não, quando você fala sim, você tem que estar presente para perceber qual é a sua motivação. O que te motiva a falar não e o que te motiva a falar sim? Falei errado, beleza, porque eu fui motivado, porque me motivei a falar errado. Quando eu deveria ter falado não, por que eu falei sim? Veja, não estou querendo psicologizar todos os atos, eu não estou querendo arranjar e desresponsabilizar o seu próprio ato, como se isso saísse de uma esfera tão sutil, tão sutil que eu não conseguisse perceber. Eu só quero só que você se torne mais presente. Só isso te falar um negócio O grande avanço na clínica que eu tenho Com pacientes ansiosos É quando que eles começam a se tornar mais presentes Fala Gustavão Amanhã é nossa live, hein meu velho É isso O cara quando se torna presente Ele escolhe por si Independente se é certo ou errado Não estou falando aqui em valores Estou falando em escolher por si Tá? Assim que a gente começa Assim que a gente começa a tomar de novas redes da vida e aí que a gente vai crescendo em espiral Por que em espiral? Eu falo em outra live, talvez no Terapia Cash Não vou prometer nada aqui Mas por quê? Às vezes as mesmas coisas ocorrem conosco Em, um, em uma fase diferente de nossa vida Parece que a vida tá dizendo assim E aí filho, você vai resolver ou não vai? É quando você fala, porra, toma maduro. É, lembra aí do crush dos 15 anos de idade? E tá Lembra do, lembra do crush, cara Todo mundo teve um crush, uma paixonite com os 3 anos de idade Olha quanto que era difícil isso Olha quanto que era difícil Você gostar de alguém quando você era novo Porque ela movimentava a sua vida Lembra? Você ia morrer se aquela pessoa não olhasse pra você Se ela não te desse um enroladinho de queijo Né? Se ela não desse um sorrisinho na escada pra você Tua vida nem ia fazer mais sentido, cacete E olha pra trás, olha agora Você aí adulto Olhando a situação, você dá risada, não dá? Dá risada Mas quando que você entra em um relacionamento Você tem a mesma expectativa se a pessoa não te manda mensagem no WhatsApp, o mundo acabou. A vida tá... É assim, cara. Viver é isso. É um movimento em espiral. As coisas elas vão se repetindo em outras fases da vida. A vida tá falando o que para você? Você tem a moral para resolver isso daí mesmo ou não? Você tá maduro ou não tá? Você vai cair da árvore ou não vai? Porque você sabe que... E aqui eu termino a minha live. E o episódio do Terapia Cast, episódio 10. Pra que a árvore nasça é necessário que a semente morra e só faz sentido a gente falar em árvore para uma semente que sobre ela tem a terra tem a pressão porque senão a semente não acorda e ela não morre Na realidade, a realidade semente já tá acordada a árvore em potencial não morre quando é que você não tem a atenção da terra uma semente jogada no chão ela simplesmente não se manifesta então a terra na sua vida será, a partir de hoje, as tensões percebidas pelo posicionamento consciente da sua motivação. E eu sugiro fortemente que essa vida que você leva, cedendo sempre, comece a ter alguns tons de limite e os limites na verbalização são preenchidos de infinitos, redondos e grandes não Beleza, meu povo? Este episódio eu fiz ao vivo, mas eu costumo fazer direto Terapia Cast Coloca lá no, no, no Spotify. TerapiaCast. Tem uns nove episódios lá. Vou colocar mais esse. E talvez semana que vem eu faça aqui de novo. Beleza? Diga não, sou babão. Beijo a todos.